1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje aí, véspera da véspera da véspera de Natal. Depois de um, de um Tuesday night um de futebol, entre Seahawks e Rams, estamos aqui para, além de chorar as mágoas, para desejar a todos, dar aquela prévia, para todo mundo passar aquele Natal acalentado pelo, pelo Rapinas do Mar, né? E aí, craque Alexandre, como é que tá?
0: Eu, eu tô tranquilo, né? Porque primeiramente aí, bom dia, boa tarde, boa noite aí para você que tá nos ouvindo, aí provavelmente na viagem aí pro Natal aí da, da sua família, né? Tem gente, Natal é aquele negócio, né? Tem gente que adora o Natal. Minha esposa, por exemplo, adora o Natal. A gente se mudou para um apartamento, faz dois meses ainda tava, sempre que você se muda tem aquelas coisas que você ainda vai demorando para ajeitar. E não tinha nada de Natal aqui, né? Simplesmente um dia, uma tarde, ela saiu, quando voltou eu tô morando na casa do Papai Noel agora Porque tem tudo de Natal aqui na minha casa Então minha esposa é uma das pessoas que adora o Natal Mas tem gente que detesta a confraternização de Natal É... De ir ter aquele amigo secreto Ter aquela piadinha do pavê Né... Tio que tem sempre as minhas piadas né, Ficar ali todo mundo Espera até dar meia noite para todo mundo ficar mexendo no celular Enfim é, Eu gosto, gosto de ficar com a família Não me tem que dar uma viajada Pra ficar todo mundo junto. E aí, no caminho... Inclusive, no caminho, eu me ouvirei. No Inception, eu me ouvirei indo pro, pra, pra viagem. Então, eu estou dando um recado pra mim mesmo, viajando. <risos> é, pra isso que então, você tá ouvindo aí. É, pra já deixar o Natal aí na, naquele clima bom, naquele clima menos. Penúltimo podcast do ano, né? Inclusive, fiquei muito feliz com um, os números da retrospectiva aí do podcast. É, inclusive, eu percebi que... Pra quem nunca percebeu, eu não sou de São Paulo, né? Nem de Minas Gerais como o Otávio, né? Sou nordestino, mas eu percebi que é, eu escuto tanto e gosto de quando eu tô brincando no momento Groselha. É, eu tendo muito a aparecer com a voz do Rogerinho do Engano. Então aparece um sotaque carioca que eu não tenho em outro momento <risos> da minha vida, mas só o momento groselha aparece, quando eu fico escutando, eu fico percebendo isso. Eu tento me influenciar pra não, mas é, às vezes aparece. Então eu peço até perdão por isso.
1: Aliás, o, o, o Alexandre aí, que é um grande fã da, da, da dos, das pessoas nascidas no, em todo o território do Rio de Janeiro. E além. Do VTC, minha opinião. Ale, além. Do VTC, minha opinião. Além de. É, são duas, duas nacionalidades que Alexandre gosta muito, né? O Rio de Janeiro e a Argentina. <risos> então aí fica aí a. Um recado, um abraço pra todo mundo que nos ouve aí do Rio de Janeiro
0: eu não vou, vou tecer minha opinião, <risos> na Argentina eu já falei sobre alguns casos, já contei aquela piada é também que você chega na Argentina e o cara fala rola, que tal, não não, não me gusta isso não isso aí é pra galera de você, eu gosto de outra coisa aqui é, mas é, voltando aqui a falar do, do modo semissério eu tô tranquilo porque eu sei que daqui a 20 anos o um novo quarterback do Sioux estará lá.
1: Com certeza. Eu, eu fui sabendo que o nome dele será é, Walter Jones Magalhães Castro. Descobri que
0: meu bebê vai ser um menino, né? Então aí já tem um futuro traçado, né? Já tem forçado como já tinha adiantado antes, né? existe até uma certa dúvida se ele vai torcer pro náutico ou pro santa cruz aqui em pernambuco cada mãe eu jogou. acho eu
1: acho que para contrário, porque o jovem é assim o alexandre o jovem gosta de, de se rebelar ele vai torcer pro esporte
0: Não, Se meu filho torcer duas coisas que eu vou avisar pro meu filho
1: né?
0: se ele torcer pro esporte pros ers para pros rams ou pros cardinals já está fora do da herança eu já aviso desde antes isso aí vai impactar em festa de 18 anos em qual escola ele vai estudar na vida, existe um filósofo né que fala uma frase muito boa, que é assim a vida é sua, estrague é como quiser <risos> se você quiser seguir por esse caminho aí né, pode ficar à vontade Mas, assim, uma coisa que eu sei é que torcer pelo senhor que você se ele vai, né? então já estou fazendo aí a caixinha para colocar ele para jogar para ele fazer a faculdade lá em um descanso. Assim. e aí se a torcida tiver paciência para daqui ao draft de 2020. 2042. <risos> Esperar aí a escolha aí do, 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 do quarterback. Talvez a nossa franquia aí é, é, se salve. Né? Então, pelo menos nisso aí, eu tô feliz. O, o Sirox não pode tirar essa alegria de mim. Essa daí ele não pode tirar. Principalmente porque eu encontrei um lugar na internet onde vende roupa de bebê dos Sirox. E que você pode colocar o nome ainda. Então, depois que eu descobri isso. É... Não tem como o meu final de ano acabar
1: é, ruim. E ainda mais, né? Não foi a cereja do bolo, né? Eu, não, e agora mas... Acabou de, de me deixar pistola aqui agora, porque eu, ao final do podcast, eu ia solicitar o endereço do Alexandre pra mandar <risos> esse, esse presente lá pra casa dele, mas já que ele achou, então vai ter que mandar um.
0: Não, e o pior, o pior é que, não, sem, sem, sem zoeira, eu tava no. Eu descobri quinta passada, né? Aí na sexta eu fui procurando na internet tá lá, e tal, aí achei, né? Aí te juro, se vocês precisarem na internet roupa de bebê, Seahawks, pode olhar lá. Tem uma, acho que uma lógica, eu não vou falar o nome aqui que eu vou fazer propaganda. Aí eu, beleza, né? Já vi qual que era, vi que você podia botar o um número, o um nome, eu disse, top, velho. Beleza, eu deixei. Só que eu tava pelo celular, né? E eu não deixo meu cartão que eu no celular. Ah, né? fiz, vou ligar o computador depois eu boto, né? Aí passou uns um, dois, três dias. Isso eu já tinha feito tudo, né? Até pra calcular o frete pra cá, pá. Beleza quando eu vou no computador que eu boto, tá lá, loja entrou de férias. Caramba! Não, eu te juro, foi quase dois dias depois a loja entrou de férias. Primeiro que eu nunca vi uma loja entrar de férias. É natal né? Isso aí é uma modalidade <risos> nova assim, pra mim. É a galera doida pra comprar coisa no final de um ano, uma loja entrou de férias. Né? E aí eu não consegui comprar ainda por conta disso. E aceito presente. Se aí... Pode, pode ficar à vontade Quando essa loja entrar de voltar de, de, de férias aí, que eu não sei, que, nem para dar essa informação, tem lá. Não, é que eu, não eu vou pesquisar aqui provavelmente alguém pra dizer que não, eu vou ficar 15 dias de recesso. Nem tem quanto dia de recesso, né? Eu espero só que ela volte. Né? Um dia. E, e, <risos> pra ter essa, essa, trazer essa alegria aí pro,
1: pro, pro povo. Mas, cara, eu mas fui, a alegria não foi... É, não, mas eu tava com, com até com a minha namorada, ela tava procurando presentes para mim, né, no, no Natal. E aí ela foi, aí eu tinha contado a ela que, que teríamos um novo membro do Rapinas do Mar aí, é, e aí ela foi e me mandou o link dessa, não sei se era a mesma loja, mas ela me mandou o link e eu falei assim, não, essa aí é, já tem, já, a farda já tá garantida. <risos> Pode mandar aí. Inclusive, quando meu filho nascer, eu vou colocar
0: a mão dele no computador, e ele já vai ter trabalhado mais no site do que o Matheus fica <risos> essa aí essa informação aí quando ele já se sempre que o computador tá bom pronto. ele já tem mais porcentagem no site do que o Flávio Matheus
1: o Matheus tá de férias aí do é, tá Santropê, ele que é um um milionário aí desses ele inclusive, queria agradecer o Matheus aí, que foi um dos financiadores aí do Ronaldo na compra do Cruzeiro tô satisfeito, valeu Matheus é, é exatamente, o, o Ronaldo agora tem dois times na série B,
0: né? Conseguindo fazer bem o, o trabalho dele e não entrar muito no futebol, né? Fechar aqui o Momento grosério que infelizmente não podemos falar do acervo vai dar namoro, que é uma excelente,
1: excelente é, pai,
0: base dar. de dados para o Momento grosério mas ficará para os próximos. É que agora, para quem é da time de série B, saiba que só tem duas vagas, Porque o Grêmio tem um bilhão de, de, na série B e agora o Cruzeiro também. Então, só tem mais duas pro resto. É bom a galera se... se... se organizar aí, né? Porque senão o bonde passa e você
1: fica igual o Seattle Seahawks na
0: lanterna da sua
1: divisão. Exatamente, né? Vamos falar desse jogo aí de ontem da terça-feira, um jogo estranho, né? Porque, assim, aliás é sensacional, a NFL é maravilhosa porque... É, não, os times que tiverem casos de Covid serão punidos, mas os Rams, né? Os Rams tá aí brigando pra playoffs, né? Vamos dar uma colherinha de chá pra eles.
0: Não foi uma colherinha de chá, não, né? Foi uma pá de chá né, pra eles. E... Como é... Se... É... Engraçado, né? Que, segundo informações, a NFL até iria né, dar o jogo pro W.O., mas aí a comissão dos jogadores que haveria um desconto né, na, na folha salarial dos jogadores aí voltou atrás e pediram pra reagendar o jogo. Ou seja, a NFL criou um modo em que ela sempre vai ter o um jogo. E né? é, é, um jogo que sequer... É, por isso que eu não sei quem, a galera que acompanha na ESPN daqui. Mas ficou até em, é, muito tempo... Não, nem se sabia se ia passar esse jogo né, do Seahawks. É, é, sequer, ou dos do, do Eagles, né, que também não passou. Quer, quer dizer, que acabou não passando. Né, mas não sabia se ia transmitir sequer um desses dois jogos. É, porque não foi em cadeia nacional lá para os Estados Unidos. Né? É, ou seja eles só ganharam mais dinheiro, né, no um caso. E, e assim, eu, falo, eu vou te dizer um negócio. É, beleza que é, é, é um caso bizarro de ter, basicamente, 30 jogadores com um surto de Covid. Ah, beleza, os caras estão vacinados. Ok, né, estão dizendo. Primeiro que eu falo que até é possível, o Não estou dizendo que é por causa dos Rennes, não. Dizendo que eu não confio mais ninguém. Né? A gente já viu é, o caso do Anthony Brown, aí, que tinha <risos> falsificado o negócio da, 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 do certificado da, da vacina... O Aaron Rodgers que disse que estava imunizado e descumpriu todas as coisas. Inclusive, eu, eu é, é, não sei. Aqui, eu confesso que a ignorância é ignorância minha. Não sei se ele se vacinou ou o okay, quê, mas eu nunca vejo ele de máscara na sideline. E, e isso continua sendo uma regra de não estar vacinado. Ele não pode estar sem máscara. O Carson Wentz, por exemplo, está sempre de máscara porque ele não, é um dos antivax. Né? É, e, então, assim, ah, disseram que era caras vacinados, ok. Não quero acreditar muito nisso. Aí, vamos mudar o jogo. Primeiro, por que mudar pra terça-feira, né? Mas ok. Aí o Seahawks tem um, um pequeno surto também. O Seahawks que... O Seahawks não tem nenhum, Não vai ter nenhum título esse ano, né? Mas é o time que melhor cuidou do seu time pra Covid, né? Uhum. Tinha tido apenas o caso do Gerald Everett. É, aí acabou, aí depois teve o Tyler Lock, teve o Alex Collins, aí entrou mais uma galera. Mas assim, passou durante... Foi Ano passado não teve nenhum caso. Esse ano só veio ter na semana 5, né? É, então era um time que estava cuidando bem ali dos protocolos e tal era, era, a NFL exigia que se, se testasse duas, é, uma vez o Seahawks era um, time que, um dos poucos times que testavam duas vezes os jogadores né, para manter um, um bom protocolo e tal é, e aí você fica, tipo, ah, beleza os Reigns não, assim, aspas, não pode jogar com 130 jogadores mas por que agora você vai punir o Seahawks que seguiu todas as regras eu acho meio injusto pode ser porque eu torço pelo Seahawks eu, eu, eu até como é. Posso até entender, então, por que esse jogo não foi adiado novamente? A NFL não jogou essa pala de que ia. É, pala quer dizer conversa fiada, né? Uhum. Talvez eu me esqueça que fala em outro lugar quer dizer outra coisa. É, jogou essa conversa fiada, que é, teria WO, mas também disse que poderia ficar em uma semana por causa de Covid. Aí depois voltou atrás e fica nessa. Então, é. é, é e fora que eu acho que esse nem foi o pior caso, né? Assim, na verdade, o pior caso foi porque acabou que os Browns se ferraram no final das contas. Mas é, é bizonho que a NFL teve que se reunir com a associação de jogadores para decidir sobre o jogo dos Browns, que tinham perdido seus dois quarterbacks. E quem tinha que decidir falando sobre os jogadores era o Jesse Treacher, né? Que é o presidente da associação e é o centro dos, dos Browns. Então, obviamente, ele é, é, ia tomar a melhor decisão para os Browns, né? Não para a NFL. Né? Então, é. é, é só mais um caso de, 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 de como com né? bizonho é, é, esse, esse caso foi levado ou então, se abrir o jogo mas assim está se preocupando com, com a segurança dos jogadores é só por causa da segurança dos jogadores? é? então beleza, quem não poderia jogar no domingo não pode jogar na terça também porque a gente está se preocupando com a segurança dos jogadores não está se preocupando com o espetáculo ou será que a NFL está se preocupando com o espetáculo? então Von e Jalen Rensen não estariam nesse jogo né? E aí, eles entraram. O Seahawks não conseguiu recuperar nenhum dos seus é, 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 jogadores. E aí, só pra finalizar esse ponto aí, tá vendo? Pra também não ficar rendendo tanto hate assim. O que é que a NFL. Assim, a NFL toma erros atrás de erros, né? Assim, é... Tem que dar o parabéns aí pro Roger Dudel, né? Aí como comissário e tudo mais. É... De tantas decisões ruins. Então, o que, é que acontece? Tá tendo um surto em toda a Liga de Jogadores com Covid, né? Claro que alguns times bem mais do que outros. Então, o que, é que a gente vai fazer? Né? Bom, agora, jogadores que forem assintomáticos, a gente não vai colocar na lista do Covid. Pô, bicho, tu tá se enganando, velho. É tipo assim, é, a minha namorada me trai. Então, vou já sei como vai o problema. Eu não vou acabar o namoro com ela, não. Eu vou parar de olhar o celular dela pra ver as mensagens que tem lá ela tá ficando uhum. com, com outro brother. Essa é a minha solução pro problema. É tipo isso que a NFL tá fazendo, velho. É tipo, tá tomando uma decisão... É, é, sem, sem lógica, né? não é assim que se, se trata Covid. Né? É claro que é uma pandemia que a gente não está acostumado a lidar, é um caso sem proporções, coisa e tal. Entendo que, tipo. Mas essa não é a melhor decisão a se tomar. É, eu, né? eu acho é. que
1: em nenhum momento a gente viu na, na na temporada, em especial essa, ano passado ainda teve um pouco mais de, de, de medida mais forte, mas nessa temporada a gente não viu nada que simbolizasse que a NFL se importasse realmente com a situação da Covid. O próprio Aaron Rodgers, que... É, foi um na cara. Né? Aquilo, ali foi, aquilo ali foi uma vergonha, cara, porque o Aaron Rodgers tem mentido é, falando que tinha vacinado, e aí a NFL simplesmente cobriu os olhos e não fez absolutamente nada, nenhuma punição. Ele pegou o Covid, é, no jogo seguinte estava é, no, na sideline, normalmente, sem, sem 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 ter
0: nenhum... Sem ter tomar os devidos cuidados. É
1: exatamente. Inclusive,
0: só lembrando que a punição do Aaron Rodgers foi menos cara, foi menos pesada, do que a punição que o Sid Lembro tomou por jogar com a camisa pra fora
1: do calção. Olha isso, cara. Então,
0: assim, a gente vê quais são os grandes critérios né, da, da, da NFL, né? Então, assim, Eu entendo é... que
1: tem aqui. Quando, quando a gente vê, assim, às vezes... É... A NFL deixando mais rigoroso a questão do rough in the passer, com, com proteção dos quarterbacks. É, eu acho justo, porque, obviamente, imagina se, se numa temporada você perde aí o Tom Brady, o, o, o Russell Wilson, o Patrick Mahomes. É, seria um dano, não só de, de financeiro, mas um espetáculo em geral. É, basicamente você, se mas, você mas, tá... o time perdeu um é... jogador desse, você, ele tá fora da, da, da temporada, da briga por, é... Por, por...
0: é, tá vendo? Mas, mas eu acho que assim, às vezes também tomar todo esse cuidado, ele apoia é... não quero tá pagando aqui daquele cara da teoria da conspiração sim né? mas ele apoia pra mudar certos resultados porque até o próprio Tom Brady tem uma entrevista, eu acho que ele tava com o Rob Gronkowski na, na época, na, no, no vídeo, eu acho ele falando que, tipo, ah, quando eu era, tipo, no começo da carreira, eu tomava cuidado quando eu lançava a bola no meio. Porque o meu wide receiver ia receber a bola e tinha um linebacker lá pronto pra dar uma paulada no cara. Então eu tinha que mandar o melhor passo possível pro meu wide receiver. Né? Hoje, se eu mandar um passo mais ou menos, a bola ficar pendurada e meu wide receiver tomar uma paulada do linebacker, vão dar falta de violência desnecessária. Né? Então vão punir, vão me punir, vão punir é, é, a defesa para a defesa jogar bem. Não punia a defesa primeiro do ataque, na verdade, né? É, é, tem um lance do, 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 que ele mostra também lá, o, o Justin Fields, eu acho que foi sacado. Né? Ele não leu a Blitz, o cara fez um sec nele. É, é um esporte de contato, deram uma falta de violência desnecessária também. Aí é tipo, pô... E, assim, é aquele que fala, como a NFL não tem uma arbitragem que é, tipo, esses caras só trabalham pra NFL, é, tem, passam tempão estudando, não sei o que, a gente sabe que esses caras não... Deve ser a turma do fundão, se eles estudam. Né? Porque assim, não tem a base nenhuma de critério, né? Se fosse um negócio, por exemplo, assim, ah, é, teve um, Como foi uma época, logo quando mudaram essa regra do, do violência desnecessária, eu discordava, eu continuo discordando da regra, né? Do cara cair por cima e tal. É, é, mas assim, tava marcando em todos os casos. Então cai em cima, os caras marcavam falta. Caí em cima, o cara marcava falta. Beleza. Eu acho a regra idiota, acho a regra idiota, mas estão marcando o mesmo critério. Aí depois de um tempo passa. E aí, fica um cara marca, outro cara não marcando. Ontem mesmo teve um lance que eu já vi em cima do Russell isso que eu já vi ser marcado umas 40 vezes né NFL. Exatamente. Do, do,
1: do Defensive Tech caindo em cima dele. Quando, quando é, tem então... esses lances de interpretação, acabam atrapalhando muito, porque é muito subjetivo. É, o, o próprio Pass Interference é muito subjetivo e os caras não se esforçam pra tentar é, chegar num Resolver, consente, né? Galera? É.
0: Por exemplo, o, o, o pass interference, teve até um, um seguidor da, da gente lá que, é, que até comentou não, porque o Pitcairn não, não desafiou aquela jogada, né, da quarta descida e tal, aí, tipo, não existe mais essa regra, né, você não pode mais desafiar a interferência. Mas, ainda assim, quando colocaram essa regra, que inclusive a regra era chamada de champeta, eu acho, uma coisa assim, porque foi justamente no lance entre o Rams e Saints né, é, e, e a NFL, na, na temporada seguinte, decidiu, né, permitir, né, você desafiar. E aconteceu que, tipo, de mil desafios, dois voltaram. Ou seja, aí e depois a NFL tirou essa regra, foi só pra dizer, tipo assim, tá vendo que não muda nada se a gente colocar esse desafio não? É como eu digo, ela tem tomado, tem tomado decisões idiotas para resolver problemas. Né? Tipo, tá com um buraco no teto, você quer colar com fita durex, assim, o, o buraco achar que vai resolver. Né? Uma hora isso aí é, 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 vai estourando. E, tipo, é... É, é, é como tá agora por exemplo, até entrando no, no ponto da arbitragem que a gente nem ia falar tanto, mas entrando no ponto da arbitragem, eu acho que essa foi uma das piores temporadas de arbitragem possíveis é, é, como, a, antes chegava um ponto que nem era bom dizer, mas assim toda rodada tem algum, algum erro crasso né, algum erro que decidia jogos agora você tem de dois a três jogos assim né? por rodada né, e às vezes é, é assim, por exemplo os Seahawks perderam, perderam ontem né? por conta da arbitragem? Não. Né? A gente vai falar aqui sobre... Mas, ah, por conta disso, a arbitragem tinha direito de errar do jeito que errou? Não. Né? A arbitragem tem que fazer o trabalho dela. Né? Mas tiveram jogos que foram decididos exatamente por conta de um erro de arbitragem. Né? E, e, assim, ontem teve é, é, erros bizões, né? Assim, 10 pontos dos Rams. Os Rams fizeram 20 pontos. Né? É... é... Na verdade, 13 pontos dos Rams vieram de é, é, referee interference. Né? <risos> da, 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 da diferença das EBR. Né? Teve uma falta muito tchananã do Alton Robson em cima do, do, do kicker. que o kicker é, 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 dos Rams é um babaca. Né? Eu tenho, um dos caras que eu tenho vontade de dar um soco na cara é o Johnny, o Johnny Hacker. Né? Inclusive, pesquisa na internet, tem um vídeo que eu detesto ele por conta desse vídeo. Tem um vídeo, mas até que na época que o Sr. tinha moral, ele faz um punt e o Cliff Irville tá na cobertura né do punt. Aí ele pega o Cliff Earville pelas costas e derruba o Cliff Earville. E não tem falta nenhuma. Aí o que, que acontece? Só tem a peça boa esse átomo. Né? No jogo seguinte, ele vai pro punt e o Michael Bennett vai pra cima do cara como se não houvesse amanhã. Ele se joga no chão com tudo antes do Bennett derrubar ele. É, é um vinho muito bom. Inclusive, pra dar uma animada aí no dia. É, e aí ele faz mais uma dessas atuações ali. esse é, é, joga no chão, aí eles vão pro gol, tem um ponto, tem os três pontos, né? É, depois tem a falta do, do, do Blaschman Austin, em que, por exemplo, chegou um nível da arbitragem que tá tão ruim, que até os caras que são analistas, que em tese são pagos pela NFL também, né? não estão ali para querer queimar ou manchar, até eles não conseguem defender, tá ligado? Então, assim, ó, isso aí não foi lance. E aí reviveu uma terceira descida que não ia ser completa, virou o touchdown dos Rams, né? depois teve a quarta descida do Seahawks que, que assim, se você não sabe o que é a regra da, da, do pass interference a, essa jogada explica pra você né? o defensor não vira pela bola e toca no jogador antes da bola chegar na, na, no, na área de contato né? uhum. É exatamente o que é a pass interference e aí não marcaram o DJ Dallas ficou P da vida chutou a bola ainda ganhou 15 jados, chutou melhor do que o Jason Myers inclusive é, é, ganharam 15 jados e ainda chutaram mais 3 pontos né? então assim, eles fizeram 20 pontos dos quais 13 tiveram a mão da, da arbitragem é, é, acima, né? Então, assim, o Seahawks ainda tiver. E ainda assim, o ainda tiveram chance de vencer o um jogo, mesmo estando contra tudo e contra todos, né? Enfrentando aí o wide receiver que está quebrando recordes atrás de recordes, lutando aí para ser offensive, é, offensive player of the year. Né? A, a galera é, é, escovando bola aí do, do Matt Stafford, que é o melhor quarterback do mundo, fora o trabalho que ela já faz no Shane McVay. É, então, assim, mesmo enfrentando isso, os Rains ainda precisaram de tudo isso pra vencer o jogo.
1: Né? Sim. Então é você Ajá. ter uma fraqueza
0: muito disfuncional pra não conseguir ganhar.
1: Na metade do, 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 do jogo tava 3x3, e o Seattle chegou a estar tá 10x3, chegou a estar tá na frente. É,
0: até, quando tava 3x3, eu fiquei muito bizonho esse jogo, tá 3x3. Só não era mais bizonho do que o Seattle ter passado na frente com 10x3 depois. Exato. Foi o modo mais bizonho do jogo. É, assim, meio desesperado. Né? Mas é. é... Vamos agora falar propriamente do, do que rolou dentro de campo.
1: É, e aí um dos pontos que chamou a atenção e que tem chamado a atenção muito desde a volta da lesão do Russell Wilson é a questão do desempenho dele. Mais um jogo, um desempenho com muitas falhas é, mentais mesmo, né? Muitas câimbras mentais. Lembrando que o cérebro é um músculo, então ele tem cãibra. sim. E... E o Wilson teve muitos momentos em que tomou decisões que, que, não dá, que é muito diferente de o Russell Wilson que a gente conhece normalmente, né? Um cara que cuida da bola. Você acha que isso é meio que, é, até um ponto, né? É que de conspiração. É o que muita gente, eu vi gente falando que é ah, ele meio que tá sem vontade de jogar futebol americano ou realmente é, é um ponto que... É, ele caiu mesmo depois da é uma falha dele, ou tem outro fator externo, por exemplo, como esquema de jogo ou, ou alguma coisa assim?
0: Então, eu, eu acho que é, esse ponto de, de, do futebol americano em si, eu duvido muito que ele tenha perdido a vontade. É, eu acho que ele pode até ter perdido a vontade de jogar em Seattle, mas jogar futebol americano eu acho difícil. É. Assim, eu, eu sempre fui crítico do Russell Wilson nesses últimos jogos. Né? Às vezes até fui criticado por estar criticando, né? Mas eu sempre disse que ele estava em uma evolução, né? Tipo, não gostei desse jogo, mas desse jogo, do jogo dos Packers pro jogo dos Cardinals, já teve uma melhora. Aí, pro próximo jogo, mais uma melhora, mais uma melhora, mais uma melhora. E esse jogo dos Rams, ele teve uma queda absurda. Né? É... Acho que o ataque, como um todo, não chegou nem a 250 jardas. Acho que não chegou nem a 240, se não me engano. É, o Russell saiu sem touchdown, né, com uma interceptação, é, com muitos underthrows nas costas. É, então, assim, muitos dos erros é, foram, foram falhas é, de execução. Né, é, eu acho que eu até tinha tweetado isso. Corbin Smith, né, que até tem um bom site lá no, na gringa, né, o Seahawks Maverick. Ele até listou quatro pontos para o Seahawks vencer assim O Seahawks precisa fazer essas quatro coisas pra conseguir vencer os Rams. E era um plano bom. E por incrível que pareça, o Seahawks cumpriu os quatro pontos que ele falou, e mesmo assim perdeu o jogo. Né? Ele falava sobre proteger o Russell Wilson, né? e, no, e principalmente no segundo tempo, a linha protegeu bastante o Russell Wilson. Tanto que segundo o PFF, eu não concordo muito, mas segundo o PFF, todos os sacks que o Russell Wilson levou nesse jogo foram foram coverage sacks. Né? Não foi um sacks exatamente pra um, um jogo do green ofensivo. É... é então a linha ofensiva protegeu o Russell Wilson e o jogo corrido entrou em determinado momento. Né, os passos para a tight ends, é, é, entraram. O Jared Everett terminou como líder do, do, do time em Jardas. Né, a defesa forçou um turnover. Então os quatro pontos que tinham tinha levantado tinham que se fizeram, mesmo assim perderam o jogo. E por que perderam o jogo? Porque o capitão, né, o cara que, que mexe as coisas, que faz, direciona o time, não estava um, um dia bom. É, como, como já falei, eu não tenho... In, é, sapiência suficiente para falar do quanto isso impacta é, é, a questão da lesão do Russell Wilson. Né? Eu não sou quarterback, nem sou médico para saber né, o quão, é, quão ruim né o, o dedo dele atrapalha. Eu, eu sei que atrapalha, né, mas, por exemplo, uma coisa, a conversa era ele ter voltado né quando ele voltou contra os Packers. né? Agora já passou até do prazo que tinham dado o prazo máximo né, para ele. Então... Não é mais questão disso, né? E, e como você falou, é mais uma questão mental que, inclusive, quando ele estava machucado, né? ele teve vários erros de, de você perceber ah, foi a mecânica ali que não foi boa. Mas, ainda assim, estava cheio de erros de decisão. Coisas que ele vinha cometendo desde a semana 2. Né? Então, assim, é desempenho do Wilson é muito, é, é, muito preocupante é, é, nesse jogo. Aí, o, o Jalen Ramsey vem... É, é, Jalen Ramsey que nem deveria estar no jogo, né? mas o Jalen Ramsey Vai lá e faz pro DK Metcalf, né? Um, como é? O símbolo do embala-bebê, do né? Pra dizer que ele tava no colo do. do do de do, do, do quem no colo, né? Mas, meu amigo, até, se, eu juro que agora eu não tô brincando, mas se fosse eu marcando o DK Metcalf, é, é, ontem o jogo ia ser a mesma coisa, basicamente. Porque. É, o Metcalf bateu o. o Jalen o várias vezes ontem. Eu não tô falando isso porque eu tô pelo CEO, eu tô falando isso porque eu assisti o jogo, né? E o Jalen Rancey é, é, é... cometeu faltas quando foi batido. Ou o Russell Wilson errou passes quando foi batido. Então, assim, é muito bom marcar. Quando passa, e vai na primeira fileira. Aí é lockdown cornerback. Eu não estou dizendo que o Rancey é um cornerback ruim, não, tá? Não estou dizendo isso. Agora dizer que o que o Ramsey ah, Como a galera estava tá dizendo outro, Não, o Renzei anulou o DK Metcalf. Não anulou, velho. Não anulou, cara. Se tivesse colocado o Trey Flowers para marcar ontem... Sei que eu fui um pouco ousado. Mas os números não seriam tão diferentes Porque o Russell Wilson acabou errando muito o passe né? Aquele, Aquela bola é, é, Eu juro que foi um dos momentos Que eu não quis ver o replay Porque aquela bola que, ele, que o Russell Wilson dá um passe curto O DK Metcalf passou por muito O Jalen Racer, não foi por pouco assim. O DK Metcalf conseguiu passar por muito Um dos grandes cornerbacks da liga E aquela bola ali Fatalmente seria um touchdown ali Se não fosse deixar o time na boca, da, 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 na boca do gol ali, Como eu gosto de falar e aí eu disse, não, não é possível que o Wilson errou esse passe, né? Assim, é... e, e isso em outras jogadas, né? Em que ele ficou mais próximo de ser interceptado do que, do que é... completar o passe. Tem a questão aí de que, como falei, a questão do Shane Waldron, tem. É... O primeiro tempo do jogo foi mal chamado, mas, assim, no segundo tempo ele conseguiu fazer os ajustes. E aí vai ter uma hora que a galera vai dizer, ah, não, culpa é culpa do Waldron, culpa é culpa do Waldron, culpa é culpa do Waldron. Mas é a mesma coisa, você pode botar o... o... O Andy Reid, como corredor ofensivo, sei lá, ou quem você acha que seja o melhor corredor ofensivo aí, o melhor meio ofensivo. O que veio pra. É só os pronto, você vê o Chema que veio com o Jared Goff e o Chema que veio com o Matt Stafford. Tem uma hora que o cara pode desenhar a melhor jogada do mundo. Se o cara que está executando a jogada não executar ela direito, não vai dar certo. Tem que ser um conjunto. A jogada tem que ser bem desenhada e tem que ser bem executada. Né? E aí o Senhor tem problema de execução do ataque em si, e problema de execução. Do Russell Wilson, né? Por exemplo, é, é, do ataque, né? O, o, o Jared Everett, engraçado, ele teve 60 jardas no jogo, se eu não enganado, mas foi o líder em jardas. E ele só recebeu o passe basicamente no segundo quarto. Ele voltou pro segundo tempo e ele não tocou na bola. Pô, o cara tá liderando o time. E, e ele acabou o jogo liderando o time, né? O cara tá funcionando pra passar para Taerento. Por que ele foi parado de passar, então? É. Tipo, são coisas que não, que não, não fazem sentido. É, tem, teve lance em que o Russell Wilson fica olhando aquela bola em profundidade. Passe, é, é, tem um lance que ele é, foi sacado pelo Aaron Donald o Rashad Penny deu a opção de passe curto logo né, e ele o cara que já foi sacado pelo Aaron Donald 94 vezes na carreira né, é, achou que ia conseguir se desvencilhar do Aaron Donald sozinho pra cima dele né. por pouco não foi fumble, né? mas ali ele não foi pro passe e saiu na conta do Russell Wilson né. então basicamente você, você teve o Russell Wilson tomando sex lançando um passe em profundidade né? E, e a cereja do bolo do jogo dele foi aquela interceptação, ah, mas o jogo não valeu de nada ele arriscou, velho o cara pegou a bola e, <risos> e arriscou pro DK Metcalf com três no... tava o Jalen Ramsey tinha o acho que o Nickel Corner e o Safety que fez a interceptação, o Taylor Rapp tinham três caras basicamente marcando o DK Metcalf e ele achou que seria uma boa ideia lançar a bola ali né? então assim é esse problema de decisão que, que, que realmente complica eu acho que ano que vem o Russell Wilson, onde quer que ele jogue, é... vai ter uma temporada melhor do que essa. Porque provavelmente vai estar totalmente recuperado do dedo, acho que vai colocar a cabeça no lugar, mas assim, tá naquele negócio que, tipo, como a temporada tá rolando, ele não consegue se consertar, e vem outro jogo, e ele consegue continua sendo decepcionante, e no outro jogo é decepcionante de novo, e aí a moral já tá lá embaixo, então assim, a não ser que o próximo ano... A... a torção do senhor que tem que estar aquele, acaba 2021, começa 2022, né? O cara que tá mais na torcida por isso,
1: por conta dessa questão aí do, do Russell Wilson. É, realmente assim, é, esse, isso assusta muito e impacta até talvez no futuro aí. Né? Eu acho que é, a gente sente que o elenco de, de Seattle é, ainda tá meio quebrado, não tá... É, não sei, eu, me parece, né, pelos, por vários momentos em que a gente via, principalmente... O DK e o Russell Wilson nesse, nesse, nessa segunda metade da temporada, em vários momentos, eles demonstraram você se sentia muita insatisfação. E, e isso impacta muito pensando em futuro. né? A gente não vai comentar isso porque a gente tem a off inteira para falar sobre o futuro, a gente vai tratar muito disso ainda. Mas é, é um clima de insatisfação. Digamos. Vão ter, muito,
0: vou ter muitos rumores de troca aí ainda por isso. isso. Agora que vai ter mesmo.
1: E é isso, cara. Eu acho que é, é bem isso, né? E por falar em DK, é, nessa, nessa insatisfação do DK, isso aí é meio que é, um pouco de ser diva ou ele realmente está sendo injustiçado ali?
0: Olha cara, eu vou te dizer assim mais uma vez eu vou ter que invocar aqui a quase diva, a real diva desse podcast que é a Gabi Prado <risos> é, não tem o seu posicionamento, mas é um posicionamento burro, é tipo assim eu entendo de quem, eu faria isso? não é, Por quê? eu entendo de quem, porque ele é um cara que veio da melhor, de uma temporada incrível, é, tava num, num, num pace, né, numa corrida aí para conseguir colocar números de grandes wide receivers da história né? E, não vai, e não vai conseguir de jeito nenhum. Não vai conseguir nem chegar a mil jadas essa temporada, por exemplo. Que, vamos dizer assim, é um, 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 uma estatística básica, vamos dizer, para uma grande temporada de wide receiver. Ele não vai conseguir é, mais esse ano. É, talvez não chegue nem a 10 touchdowns esse ano. É, por conta de, dessa falta de química. E é aquela questão, você até entende você está mal nos primeiros jogos, mas... Em um momentos, você vê umas bolas terríveis, como foi ontem, né? É, realmente você fica chateado. Quando você tá querendo ganhar, eu sou um cara que sou muito competitivo, então, tipo, eu entendo. Né? É, e também tem um negócio que é, tipo assim, tem hora que é melhor você ficar calado. Né? Então, tipo assim, tem um lance lá, do último lance do, do, do primeiro tempo, que o Russell Wilson joga a bola fora, né? Pra, pra o time chutar um field goal. E aí o Russell Wilson sai batendo palma. Velho, eu nunca vi alguém bater palma por estar chateado. Acho que você bate palma quando você acha que tá alguma coisa boa. Tipo, vamos, vamos. Pô, velho, não vamos, vamos. Tu mandou a bola na lua, velho. E, e o DK querendo receber a bola. Né? E o Russell saiu batendo palma e o DK saiu querendo arrancar o capacete da cabeça. E sacudir no chão, né? Então, assim, eu entendo. né? Entendo essa, essa revolta aí dele tá. Dele, dele mais uma vez, por exemplo. Agora, ninguém quer saber que o, que o DK bateu o, o Rancey várias vezes e o, e o Russell Wilson errou. Agora vai saber que quando pesquisar lá nos jogos... De contra Jalen Ramsey No jogo de ontem, tem lá tantas jadas. Nem 60 jadas foi. Né? Então vai dizer aí, ó. Contra o Jalen Ramsey o quem não produz e tal. Não sei o quê. Mas não, professor, isso é um jogo mal. Então ele sabe disso. Ele é um cara que gosta de tirar onda, então ele sabe que vão tirar onda com ele também. Vão pra cima. Né? Então eu entendo isso. Agora, minha visão. O que eu faria, né? Eu esculacharia no vestiário. Eu ficaria pistola lá, falaria pra caramba no vestiário eu não faria isso em frente às câmeras. Porque isso só bota mais pressão num time que já está numa merda. Então, tendo uma visão de coletiva, eu não faria isso para expor. A não ser que eu quisesse passar uma mensagem para outros times de Alô Thomas, né? Venham me buscar. A não ser que eu tivesse com esse intuito. E eu não estou dizendo nem que o BK esteja com isso, tá? Estou dizendo que minha cabeça. A não ser que eu estivesse com esse intuito, eu não faria isso frente às câmeras, deixasse o um negócio público. É... é... Quem precisa saber do descontentamento dele é o Pit Carroll, o Shane Waldron, o Russell Wilson. Né? E eles podem saber isso no vestiário. Isso aí se resolve no vestiário. Né? É, é, e isso aí também é só mais uma amostra que o Pete Carroll, aquela história, daquele mantra de que é um cara que monta um clima super top ali em Seattle, também já... É muito fácil manter um clima super top quando você tem um quarterback que lhe carrega por 84 anos, você vencendo e tendo nos playoffs. Né? Quando as coisas estão ruins, meu amigo, aí para montar o clima, vamos ver se você é bom. E aí já vai mostrando uma pequena pontinha. Então, assim, é, é, eu acho que o, que o DK tá, é, tem razão de estar chateado. né? Eu acho que passa um pouco do ponto nesse sentido aí. Né? Como eu disse, eu não faria algo tão público sabendo que o time está numa situação tão ruim assim. Né? Por exemplo, se fosse um caso de, por exemplo, ah, estou dando um exemplo assim, ah, o professor tem três wide receivers tops né? e está preferindo passar para os outros dois ao invés de passar para o Matt eu até entenderia um pouco mais essa situação. Né? Mas assim, tá numa situação em que ele é um dos caras que pode salvar o time, não tá funcionando também, e aí ele tá querendo jogar mais fogo, mais, mais lendo fogo. Né? É, e, e, então assim, como falei, entendo, acho que tem até um certo ponto, mas eu acho que não é esse jeito certo de vocês fazer. É tipo aquele negócio de você perder a razão. Você tem a razão até certo ponto, mas toma uma determinada atitude que não deixa você mais totalmente certo na situação. Eu acho que esse é o caso do DK. É, nessa situação aí
1: e nem sempre vai estar tá tudo certo né nem sempre vai estar tá tudo dentro dos conformes já já tivemos várias situações de de times que, que é, vão ter fases ruins e que, que melhoram depois né quanto tempo o é, eu, eu, Jones por exemplo eu não sei se eu não sei se você já viu
0: essa creep pasta né que o pessoal faz aquelas histórias obscuras né eu não me lembro agora quem foi o repórter mas que falou que tinha um adversário no Seahawks que odiava o, o, o Russell Wilson porque é, tipo, ele corria do pocket no primeiro segundo e tipo, destruía toda a jogada que era desenhada. Né? Então tipo tinha desenhado uma coisa, mas ele correu para pocket e então a galera tinha que improvisar. E aí várias vezes os wide receivers ficavam meio chateados por causa disso, porque os caras trabalhavam, estudavam, não sei o que, e o Russell Wilson ia para isso. Até hoje, nunca ninguém conseguiu dizer quem era esse wide receiver. Por provas, né? Mas, basicamente, todo mundo sabe quem foi. Que seria o Doug Baldwin. Inclusive, um dos maiores voice receivers da história do Seahawks. É... é aquele negócio, você tem quase certeza que é ele. Mas, ninguém conseguiu provar que foi ele mesmo que disse. Né? Então, assim, o que, isso deve, o que isso mostra é que o Doug Baldwin deveria mostrar, para ele ser sugerido um desses nomes, ele deveria mostrar seu posicionamento, sua insatisfação, é, é, dentro do vestiário. Então, a galera que cobria o Seahawks, a galera que estava lá dentro, né? poderia saber essas informações, mas não era uma coisa que ele vinha a público para ficar apontando o dedo na cara do Russell Wilson, tá ligado? Então, é, é questão de maturidade, né? Eu sei que o quem é novo aí e tal, mas também não é nenhuma criança mais não, né? Já, nem ganha mais como criança também, inclusive. <risos> né? Então tem que ter uma maturidade aí para saber que não, é, que não é tudo do jeito que, que, que a gente quer não.
1: Exatamente. É, ele faltou muita maturidade, faltou é... Ah, não sei se só maturidade também, mas muita coisa faltou aí. É, porque é aquela coisa, quando, quando tá tudo funcionando bem, é muito fácil. Quando tudo tá rodando, quando a engrenagem tá ali é, bem azeitada, bem lubrificada, tudo rodando bem, é muito fácil. Agora quando as coisas começam a desandar, né, que se mostram que aparecem os grandes mesmo, quem quem. Você vê que realmente é, merece consideração e, 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 e demonstra profissionalismo mesmo. E né? eu ia citar até um, um caso né, de... Você viu quantos anos a gente viu o, o Julio Jones, por exemplo, nos... nos Lá no, nos Falcons é, O Megatron lá nos Nos Lions Com times que nunca Almejaram muitas coisas é, Mas sempre mostrando Muito profissionalismo é, Nunca demonstrando esse tipo de atitude é, Então acho que É, é bem isso Que
0: o Julio Jones chegou até a pedir pra ser trocado né, nessa, nessa temporada né? Mas primeiro ele se transformou em Julio Jones Sim. Pra depois ter a moral que depois dos seus 30 anos Fazer isso
1: Exatamente então, E assim, é... não foi uma coisa que Uma, um, uma, coisa que ele saiu uma temporada até, né? Tipo que ele fez um holdout Ou que ele, ou que ele é, Sei lá Nem que forçou a troca dele Ele falou que queria sair e, e, e,
0: e é. É, sabe que o time estava em rebuild e, assim semi-rebuild, né, vamos dizer assim e, 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 e iria para esse caso então assim, antes do DK querer fazer uma coisa desse naipe, né, primeiro ele tem que, é, tem que ser aquele né, jogou né? o Julio Jones fala pro DK antes dele querer dar uma de Julio Jones, vamos dizer assim e que nem, que nem foi o que exatamente o Julio Jones fez mas só é, é, exemplificando esse ponto
1: exatamente é... Pra gente finalizar aqui. né, o... Falar da defesa. A defesa que conseguiu ter um jogo. É, melhor no, no ponto de pressão com o quarterback. Há muito tempo a gente não via. Dessa vez a gente viu o Dunlap jogando bem. Uma partida. Vimos pressão é, pelo meio com o Puna Ford. Em alguns momentos. O Rushing Green também. Uma boa partida. E aí essa defesa... Qual que é essa, essa defesa? Foi um, um, um momento da é, só um momento ou ela ela deveria ter sido assim desde o início da temporada?
0: Não assim, para mim vou, vou desabafar quando eu era menino novo jogando um jogo chamado Civilization muito bom é jogo. Civilization 2, antigo
1: antigo Caraca, Civilization 2. e eles davam
0: <risos> e ele dava lá um tipo, o um Magnífico não sei o que, não sei o quê. E uma vez eu jogando, eu acho que eu tava com a civilização dos Celtas. E, e... Que, inclusive o Celta é o carro que indica que vai chover, né? Céu... O Celta tá preto. Céu
1: preto. <risos> é exatamente. Mas enfim,
0: foi piada do Tio Só parte. Tinha lá não sei o que. É... E tipo, ele dava um, vários nomes, né? o Magnífico, o Fantástico, não sei o que, e o Celta tinha caído como Medíc. E aí era... acho que eu tinha uns nove anos, sei lá. Eu nem sabia direito o que significava a palavra medíocre. Mas eu peguei meu irmão, Eu não quero ser medíocre na minha vida. Tipo, eu, eu quero sempre lutar para não estar na mediocridade. Então, tipo, para isso, você não pode aceitar pouco. Né? É, tipo assim... E para mim... É, é, respeito totalmente quem tem essa opinião. Mas para mim, você tá justificando que a defesa do Senhor que você é boa. É você estar tá se contentando com pouco. É, é, primeiro que o que importa para um ataque ou para uma defesa é estar tá ganhando. Ah, não, mas... Tem que ganhar, velho. Como eu já disse, no final das contas... É, é claro que o time que vai perdendo jogando bem... Você sabe que esse time pode dar a volta por cima. E o time que está ganhando jogando mal... Você sabe que esse time pode perder a qualquer momento. Isso é um ponto. Mas, quando chega no final do ano... Quem vai para os playoffs não é quem jogou melhor mais jogos. É quem venceu mais jogos. Né? Então... No fim das contas, é isso que importa. Eu acho que tentar justificar a defesa do Circus... É ficar se apegando muito nisso. Já ah, conseguiu fazer isso mas é, é, tá, tá com esse problema aqui mas conseguiu fazer tal coisa mas essa defesa não é tem que lembrar que nessa defesa tem um linebacker que vai receber 20 milhões ano que vem né? tem um safety que está na IAR que foi gasto mais duas primeiras rodadas é o safety mais bem pago da liga tem um contrato astronômico né? então assim é, é, só isso são duas peças de, de muito dinheiro né? então você esperava muito mais é como eu falo ah, o, o, o Jamal Adams interceptou aquela Teve duas interceptações esse ano. Velho, o cara que você recebe pra, pra isso, o cara tem que estar tá fazendo jogada. Jogo sim, jogo também. Né? É, é, o time tem que ganhar e você tem que sentir a presença do cara. Né? Tipo, a gente ganhou porque o Jamal não fez aquela jogada. É tipo o, o Ken Chanser, num jogo contra os, os Lions, que ele dá um soco na bola né? e tira a bola na, na, forçando um touchback. Que ia é ser touchdown, ele transformou no um touchback. Pô, foi a cara do Khan Chancellor. O Earl Thomas fez isso numa partida contra os Rams. É uma, uma jogada bem parecida. Então, tem a digital desse jogadores. O, o, a gente vencer a, a final de conferência contra os 49ers, tem a, o tapa do, do, do Richard Sherman. Então, tipo, grandes jogadores têm que fazer grandes jogadas. Então, não recebe pra ser um grande jogador. Ah, mas é muita pressão, muito não sei o quê. Então, vai procurar outro emprego, cara. Né, não tem pressão, vai, ser, vai trabalhar em outro lugar. Cara, é, 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 é... Pra você receber, tem que...
1: É obviamente que vai, que vai ter... Que, que vai cair, uh, que a gente vai cobrar desses jogadores. É
0: como o Tio Bem fala, é como o Tio, é, tio Bem fala, é fala,
1: né? Grande poder, grande poder de grande responsabilidade, papai. Aliás, baita filme do Homem-Aranha aí, né? Já aproveitando o hype, mas. É... Eu, sou, eu sou contra. Eu sou contra esse filme. Hein? Porque. Eu,
0: como eu tô entrando na Idade dos Velhos, eu tenho que ser contra o filme, né? E ser fandom aí do Tobey Maguire. Né, em detrimento do Tom Holland.
1: Cara, mas. Não, eu, eu, eu também eu era, eu sou do, do, da sua opinião, que sou fã do, do, do Maguaio. Mas é sensacional, cara. E, não vou dar nem não, pra, pra mim tem um, spoiler aí. Tem, né? um,
0: tem um furo, tem um furo no, 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 no roteiro um furo bem pesado. Eu vou dizer depois aqui que ele acabou o podcast pra tu. E depois, mais pra frente, quando dá tempo da galera assistir, a gente fala aqui também, que a gente sabe que a nossa audiência é muito grande, então se a gente soltar uma dessa aqui basicamente metade da população brasileira vai estar sabendo é é. então <risos> mas voltando aqui à história então assim é, aqui é muito dado, muito é cobrado né? então os, os Seahawks é, esses caras precisavam estar tá, tá, tá desempenhando mais né o, o, e assim os, o Dunlap tinha um sec e meio na temporada esse jogo teve três, mas pegou o right tackle reserva né? dois secs foram em cima do right tackle reserva um tackle foi em cima do... do um Sec foi em cima do Whitworth, do né? Mas, assim, não é algo funcional. é Por exemplo, eu até discuti com um cara que eu gosto pra caramba, o, o Mike, um cara também lá da, da Gringa, que ele tava defendendo que é Norton Jr., né? E ele falando que, ah, não, mas o... Porque a gente tem um buraco. Os nossos linebackers, todos os jogos... Ah, mas o PFF não é base pra... pra... Beleza, pode ser que o PFF erre em alguns pontos, né? Mas não dá para errar todos. E, e o, os nossos linebackers aí estão rumando para mil jardas ser líderes no ano. né? Fora os touchdowns e tudo mais. É, acho que o, que o Brooks acedeu cinco lá por eles. Aí eles justificando: ah não, os linebackers têm que voltar muito. Né? Na verdade da zona intermediária, né? os dois linebackers e o Guamari têm que recuar muito porque o pass rush não chega. Né? Então os jogadores vão indo para trás, vão indo para trás, vão indo para trás, trás vão criando uma grande zona. Só que assim... O problema do Pass Rush está, não está funcionando também é culpa do Ken Norton Jr. Porque ele não conseguiu criar pacote bom de pressão. Né? Não conseguiu achar alternativas. Né? Eu, já, eu já falei isso aqui, tem um, um lance que. É, é, acho que contra os Packers, que o Siorx mandou dois na pressão. Foram três, foram dois na pressão. Dropou o resto do time inteiro. Dropou nove. Isso para mim foi uma clara é, admissão do Kenalton Jr. dizendo assim, para mim, foi isso que foi estampado. Eu não consigo pressionar ninguém. Então, como eu não consigo, eu vou tentar fechar o máximo de zonas possíveis porque eu sei que eu não vou conseguir chegar no quarterback então eu vou tentar cobrir aqui né? é, e assim, então a culpa dele também ah, mas foi o John Schneider que não botou o time não, não trouxe o cara bom. bom então toda a culpa vai ser sempre só do GM né? se fosse assim então o GM tem a parte dele, mas também deu peças ali pro cara é, para ser treinado que não, que não vai ser um bom executante. O Keynoton Jr. merece crédito porque é, não teve nenhuma opção de corner o um ano todo é... DJ Reed começou do lado esquerdo jogando mal, tava com o Trey Flowers, aí o Trey Flowers foi cortado, Sidney Jones, Sidney Jones saiu, Trey Brown, Trey Brown se machucou, ontem nem o DJ Reed tava, Blaston Austin se machucou, aí entrou John Reed, que é o 18º cornerback na lista. Então ele tem o mérito de ter tido alguma... É, é, algum... É, como se diz? Ter feito algum trabalho razoável nesse ponto? Tem, mas também tem em um certo ponto. É, é, se você é um, um, um time que vai jogar contra os Seahawks, e você sabe que as zonas intermediárias do campo são mais fáceis de atacar do que as profundas, que normalmente já é um passe mais difícil. Você vai atacar as mais profundas ou as mais intermediárias? As mais intermediárias, obviamente. Então, vai ter um aí também dizendo: ah, o Ciox, é, acho que era top 3 em, em permitir passes em profundidade. E, no caso, não permitir, né? Passes em profundidade. Mas é aquele negócio. É porque os times é, é, preferem lançar a bola em intermediário. Em zonas intermediárias e conseguir muitas jardas pós-recepção. Por causa dos passamentos. Né? Coisa que ele não resolveu. É a mesma coisa do ano passado. Né? O, é, a galera, não. O Seahawks é uma boa defesa contra o jogo corrido. E eu bati na pega que era mentira. Né? E a gente viu isso nos dois jogos contra Vikings e contra Giants ano passado. A defesa se mostrava boa contra o jogo corrido porque os times preferiam passar contra o do que porque a defesa era muito ruim, do que é, é, correr. Então, estatisticamente, os números melhoravam para o mas não era verdade. Então, tem que ter número e tem que ter tape. Né? E a gente vê, vê, vê essas questões aí no, no tempo. Pra mim, ele realmente melhorou. Aí eu posso dizer, contra o jogo corrido, a defesa realmente tá, muito, tá, tá bem mais postada. Tanto que o Bob Wagner e o Jordan Brooks é, são líderes aí em Tecos, estão um top 5 da liga, é, os dois. É, fez um bom trabalho, mas não tem pass rush. As outras intermediárias estão com um problema o tempo todo. Ele demorou várias rodadas para conseguir achar um espaço pro Jamal Adams, que nem conseguiu tanto tempo assim, porque acabou é, é, se machucando. E esse jeito que ele achou do Jamal Adams... Tirou totalmente o modo dele em blitz. Que a gente não queria que o, que o Jamal Adams fosse em blitz. Todos neve, como era no passado. Mas também não precisava que ele acabasse falando sem nenhum sec. Né? Sem nenhuma pressão sequer. Né? Então, é, é, quando ele estava começando a ajustar, aí o Adams se machucou. Então, assim, tem esses pontos. Mas, assim, você querer dizer que a defesa está boa e dizer assim, ah, não, vamos passar o pano, é você querer se contentar com um pouco. Né? É você querer achar que, ah, não, tá tudo ok, vamos deixar como está. E se for assim, vamos deixar como está, vamos deixar o pit por mais um ano aí. E ver o que é que dá. Né? Então, assim, a, a, o primeiro sinal de que as coisas estão tão dando ruim né, é, é tentar recomeçar. É, tipo, você está num relacionamento, e isso é um grande problema da galera. Agora eu não sou coach, sou contra o coach, aí eu vou um aqui. Às vezes a galera espera o relacionamento estar tá numa bosta, de um está dando tapa na cara do outro, né, tá xingando aí tudo, de tudo até a décima geração para acabar o relacionamento. E acabam as duas pessoas se odiando, nem se falam mais, blogueando, não sei o quê. Pô, velho. Aí, às vezes tem maior situação que você vê, pô, esse aqui não vai pra frente, velho. Não, não vai pra frente. Então vamos acabar aqui enquanto ele tá numa boa. Porque aí a gente pode continuar amigo. Quem sabe até no outro dia, no, no futuro, quem sabe até pode acontecer. né? Mas não, aí a galera prefere fechar portas. Né? Então é como eu falo do Pit Carroll, né? O Pete já faz tempo que, que, que o carro tá na ladeira, descendo, né? Então, assim, eu já falei várias vezes, era melhor que ele dissesse assim, ó, vou, vou pedir minhas contas aqui pra não sujar o meu. o meu, o meu legado aqui e continuar. É, ele podia ser um cara que, que seria irretocável na história do Civics, que ninguém poderia dar um Pio ah, mas só ganhou um Super Bowl, claro, ninguém, ninguém que não seja o Bill Belichick ganha 84 Super Bowls usando esse ano também, né, ou Tom Brady você né? ganhou um Super Bowl, chegou em outro ah, perdeu por ele, perdeu por conta dele mas, é, é, tá lá tava tá com o um time de playoffs, de números que tem, ele podia ser um cara irretocável né? eu não tô falando mais uma vez que, ah, primeiro sinal de, 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 de problema sai do barco, não tô falando isso mas também você não precisa esperar todo mundo morrer afogado para você pensar em sair do barco, né? Então assim existe um, um meio termo, né? Nem você precisa é, sair quando entrou a primeira gota d'água, né? Nem precisa quando o barco já encostou lá no no, lá no fundo, né? Já deu uma de Titanic lá. Então assim tem um, 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 um meio termo aí e grandes times, né? Para fazer boas gestões são os times que percebem esse meio esse meio termo aí e se adiantam né, a, essas, a, essa, a esses pontos né, porque é, é, é só um exemplo, não estou batendo palmas para isso, porque eu não acho que foi um grande movimento a escolha em si, mas eu acho que o pensamento foi certo, a escolha do Jordan Love para os Packers ele sabe que o Aaron Rodgers é um cara que você conta com ele hoje pode ser que ele dê a doido e não queira jogar amanhã então eles pensaram em trazer um cara ali para jogar eu discordo de terem escolhido o Jordan Love
1: e mas. onde ele foi, né?
0: T é, e talvez por isso que tenha sido, o talvez por isso que tenha sido grande problema dele não ter dado certo, né? Talvez se fosse outro nome ou em outra posição, né, já tivesse gente dizendo assim: "Ah, claro que tem, não estou dizendo que era para ser esse pensamento, mas podia até até alguns que dizer assim: "Ah, embora que bola a gente tem o Jordan Love". Eu sei que é loucura dizer isso, mas dizendo assim, hoje você não tem, não, tem, não, tem não, não existe os outros pegas que fariam isso, entendeu? Então, se fosse de outro, de outro, jeito, talvez até existisse algum, né? E assim, por exemplo, é, 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 até pra pensar no futuro do Seahawks o Russell já tá com seus 33 anos aí é, inclusive, talvez possa até ser uma, uma maré de azar do Seahawks, né? o Matt Hasselbeck é, começou a degringolar a carreira dele aos 33 anos também é. É, é, não sei se, é, se é quando chega nessa idade que vai acontecendo isso mas enfim, você não acha o quarterback fácil né? não é todo time que tem a sorte dos Packers, por exemplo, de ter o Brett Favre e depois conseguir o Aaron Rodgers né? seguidamente né? se você pesquisar aí não, na história não tem grandes casos disso aí. Né? Então, por isso, os times têm que se antecipar. Eu não estou falando para o time escolher um quarterback na primeira é, é, rodada do ano que vem. Mas, por exemplo, a coisa que a era critica do, do John Schneider, que eu acho certo, todo o draft, ele está no, nos produtos dos melhores quarterbacks da classe. Porque o cara está ali se informando, vai que... É,
1: cai. Trocou a informação aqui, vai, vai que dá, dá, dia, você está preparado. Vai, vai um bom quarterback. É assim... Eu... É, imagina você não se preparou e o Russell chega amanhã ó, quero ser trocado, pronto, e
0: agora você vai fazer o quê? vai ficar com o James Smith e Jacob Eason, e agora a gente não tem mais nada né, então é, é, tem, tem esse ponto aí da defesa a, a defesa, os Seahawks de, de longe, de longe, de longe, de longe não perderam jogos por conta da defesa né, acho que todo jogo que a gente perdeu se fosse pra botar a culpa em, claro que todo mundo perde né? mas se fosse pra colocar a culpa em alguém, seria sempre do ataque basicamente é, é, mas também a defesa não ganhou jogos pra gente né a defesa simplesmente nos manteve vivo, né? Mas não foi aquela defesa também, como a Alidrofeno que criava turnovers e criava os pontos para si meio, né? É, é, criava vários turnovers e fazia pix retorno para touchdown, deixava na, na, na boca do gol. Também não é essa defesa, né? Que, que força, que tem essa capacidade de roubar a bola, né? É uma defesa que tá bem no meio disso, né? Nem é aquele lixo nem é uma defesa top é a defesa que simplesmente está ali respirando, está né? sobrevivendo,
1: está na mediocridade. Esse, para mim, é um grande ponto. Exatamente. né? E veio aparecer essa medi medi mediocridade, isso aí eu acho que eu mu quando você fala em Kenorton Júnior é que ela veio aparecer, veio a chegar num ponto assim de ser uma 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 defesa medíocre na peta final da temporada onde não está brigando por mais nada. Então e enfrentando o Tyler Hennig, que... James Winston,
0: Trevor Lawrence na destruição que tá os Jaguars, Colt McCoy, que a gente perdeu, que levou. A defesa mesmo jogou mal contra ele. Então, vários. Big Ben. Uhum. Então pegou vários ataques ruins no ano né, pra atacar o Medilk. Isso. Então, é assim é, é, você tem que sempre olhar a régua, que as coisas são medidas.
1: Exatamente, né? Tem um livro bem interessante, né? Que os Colts costumam falar, né? Que é. É, como mentir com estatística se é, você pegar um dado muito isolado <risos> dessa defesa e al algumas estatísticas esparsas dessa defesa como pontos cedidos por, jo por jogo é, e alguns outros pontos sem o analisar o contexto você vai ver que é uma coisa assim é, é, dá pra acreditar que é uma defesa até boa mas se você pegar o contexto inteiro você é, vê que é uma defesa que não apresentou... É
0: tipo, é, é tipo você chegar na prova e dizer, eu tirei 9, certo, se for de uma prova de 0 a 10, você tá muito bem, é. né? Mas se for só uma prova de 0 a 100, né? Então, você sempre tem que estar tá sabendo qual é o contexto que tá aquele dado ali, dado isolado, né? É só dado, né? Não é informação, você tem que transformar esse dado em informação. E aí tá a informação! É, e aqui é tem informação,
1: né? Então, depois <risos> de muita informação, depois de uma hora e seis minutos aqui de informação, chegamos ao fim desse podcast Lembrando, se você gostou do podcast, se você gosta do nosso conteúdo, tem muito mais lá no rapinasomar.com.br. Lá tem texto todo dia. e não, não, não vos abandonaremos, mesmo na situação que a gente está, mesmo sabendo que a gente não briga por mais nada, que agora é só esperar para ver qual posição de draft os Jets vão ter no ano que vem. <risos> É, eu queria até falar, eu,
0: inclusive hoje foi até bom. É, eu estava fazendo aqui o calendário de textos até o draft. Né? Porque a gente vai ter só uma semana de pausa. Que é na semana 20. Dia 20 de fevereiro. Tem uma semana sem textos. É o único dia que vai ter pausa. Mas até lá, é, o mínimo de texto que vai ter por semana são três. Né? E aí vai ter análise do East-West rainbow que já é sobre o draft vai ter transmissão do Senior Bowl, análise do Senior Bowl cobertura do Combine draft report mock draft então é, vai ter muito trabalho de free agents aqui é, é, possíveis nomes para free agency né? então assim aqui a gente sabe que levou uma queda né? mas é, vou até vou, vou usar aquela frase de, de uma coisa que eu sou totalmente contra Peço desculpa se você é algum, algum rapaz que se encaixa nessa, nessa categoria, né? Aquele pessoal que tira foto com. Na piscina, né? Com calção do Bob Esponja, né? E posta estar aqui a frase, Foguete que não tem ré. Pô, oh, bicho! Eu não consigo levar a sério. Me desculpa se você é o nosso ouvido aí, eu peço desculpa, você não leva a sério. Mas procure outra coisa aí, procure outra frase para postar, né? Cara, eu, é...
1: eu me inspiraria aí, ó, em, aliás, um, um, a gente aqui do blog é, é fã de chiclete com banana, tem várias, várias frases aí do, do chiclete que se encaixaria perfeito, perfeitamente no, numa, numa foto dessa, então, é, substitua a legenda... Campanha de substituição de legenda de foguete não tem ré para alguma frase de alguma música do Chiclete com Banana.
0: Eu quero, eu quero um amor que me deixa arrasado na cama. <risos> né? Isso aí, tudo bem. isso é uma poesia, né? isso não, é isso não é uma, isso é uma canção, né? Como já o dois Valdantas fala sempre assim, na música dele. Eu ainda quero chegar no nível de sapiência para conseguir entender o que ele quer dizer com que é isso. <risos> Mas o Chiclete com Banana é tão influenciador, né? Que até tem um Chicle com Banana nos Estados Unidos, né? Para quem diz que o Brasil copia, né? Que o Slipknot é o um chiclete com banana dos Estados Unidos.
1: É cara. É uma banda. E, e tem uma galera meio... Uma galera que, que manda a galera pular, sair do chão e, que fica... e anima a galera. É o é um chiclete com banana. E, e no, na plateia tá a galera toda pulando, é, é chiclete com banana dos Estados Unidos. É.
0: Pra, pra quem não entendeu a referência, eu fui agraciado em saber que o Choque de Cultura agora tem um podcast é, criaram um podcast e isso aí das frases que eles soltam no podcast. Então, me desculpem se vocês não gostam, mas daqui pra
1: frente vai ser enxurradas de citações do Choque de Cultura. Choque de Cultura aqui... E... Pra quem acompanha a gente desde <risos> o início, sabe o quanto que... O quanto de referências do <risos> Choque de Cultura tem nesse podcast.
0: Eles desistiram, eles
1: desistiram do plano e ainda assim, passou um ano e a gente
0: continua usando as referências dele né? Então agora que eles voltaram, agora é que a gente vai usar mesmo. Vai...
1: Né?
0: Principalmente pra não usar foguete que não tem Exatamente, ré. Essa frase daí realmente é meio. Aliás, as é frases meio...
1: do, do choque de cultura são muito melhores que essas frases de coach. É,
0: inclusive, aquela que é perfeita, né, pra até finalizar aqui o, o podcast. Né, eu vou falar e vou mandar o GO Rocks depois, né, que se alguém fala pra você confiar em você mesmo e você confia, você não confia em você mesmo, você confia na pessoa que mandou você confiar em você mesmo. Quantas vezes o um brasileiro imerso a drogas pensou numa coisa dessa? Não pensou, mas aí o cara que tá apostando é, vai se tratar, garota. O cara vai com. Jovem, que é isso? Vem com esse negócio de TikTok, de foguete não tem ré, de, de calção do Bob Esponja na piscina. Ô, oh, brother. Vamos oh, aqui tem que ser um negócio mais, mais raiz aqui, brother. Então vem com nós. É isso aí, pessoal. Desculpa a segunda parte do movimento Brasério. Um grande abraço. Um abraço pra todos os nossos colaboradores aí. E go ox.
1: Exatamente. É... E pra... É, pra ficar aí a, a... a dica cultural aí. É, pra todo mundo ir ao cinema ver O Homem-Aranha, que tá um baita filme, apesar do Alexandre não ter, não ter gostado aí. Mas é aquela coisa, né? Que eu vou pro cinema pra me divertir. Se fosse pra ficar deprimido, eu ia trabalhar, eu ia ficar com a minha família. <risos> Ou ia me jogar no É isso aí, galera. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima Igor. Feliz Natal. Né? Feliz Natal, feliz Natal aí. E... e não é o último podcast do ano, hein? Não é. O último
0: podcast do ano vai ser gravado semana que vem. Tô, tô botando essa aposta aqui pra o Otávio não fugir. Não, vai ter assim, vai ter assim. <risos> eu já gravava, gravar mais um podcast aí, sair dele. E vou avisar que eu vou escutar várias vezes esse podcast. Do Choque de Cultura, aí vai ser, eu vou estar nojento
1: de frase do Choque de Cultura no podcast. Não, vai ser... Um grande abraço, Go -rocks. Referências pesadas. <risos> Até a próxima, pessoal. Um abraço e Go Rocks.